0: Доброго времени суток,
1: уважаемые послушатели, с вами я Голодный, и я сегодня не своей коронавирусной студии, я нахожусь, ну, как вы по заднему фону чувствуете, где-то среди э, музыкального клуба, хотя, нет, это не клуб, это арт-спейс, это пространство э, коворкинг такой внутри Иннополиса, на и э, напротив меня своей широкой спиной за закрывая вот эту вот музыку находится Паша, э, э, Павел. Здравствуй. Всем привет! из компании JetBrains, ты, конечно.
0: Же. Да, я из компании JetBrains. Для тех, кто не знает, что такое Наполис, это маленький наукаград под Казанью нас сюда пригласили выступать на IT Nights, и мы надеемся, что вы смотрели и было весело, потому что сейчас уже все закончилось, но должно было быть весело. В JetBrains я занимаюсь продуктом Big Data Tools, если до этого пойдет, мы о нем поговорим, но, скорее всего, сегодня у нас запланированы другие темы, зато
1: выпуск со мной про Big Data Tools был совсем недавно. Да-да-да, это была такая история, поэтому мы сегодня поговорим, ну, как бы мимо JetBrains пройти нельзя, и вообще, в целом, наверное, это один из таких, ну на мой взгляд, производителей софта, который, который дает софт ставить на десктоп ну и по честному надо понимать что в этом в этом смысле это контрибьютор в такой десктоп пространство да. ну, то есть, потому что мы знаем понятно что у нас сейчас э, ну на моем рабочем столе есть три наверное по большому счету производителя софта десктопного первое это очевидно это apple ну, как бы для тех, кто, так сказать, в экосистеме живет, это очевидно все. все, соответственно, Objective-C, соответственно, как бы всей экосистемой фреймворков, которые вокруг этого все построены. Есть вторая история, это Microsoft, соответственно, для тех, кто живет в экосистеме Microsoft, там все тоже очень понятно. На десктопе, .NET core, вот это вот все многообразие, foundation, которая вокруг него построена, все, что дает Microsoft, по большому счету, потому что, ну, он победил, естественно, в, в долгосрочной перспективе, это эпично была битва, когда Борланд все слил. Как говорят некоторые, хотя надо понимать, что это неспроста так произошло.
0: Я хочу сказать, что дельфи все еще офигенный язык. В смысле, если бы мне сейчас нужно было написать свой десктопный софт, я, софт, я бы реально взял Делфи.
1: Но ты понимаешь, это уже не мейнстрим и уже да. Да, процент естественного пауза. Он дорогой, но при этом
0: очень красивый софт получается, очень быстрый, с кучей возможностей, особенно если мы говорим о каком-нибудь мультимедиа, так как на Delphi ты не сделаешь, но Windows Only. Да, Все да, еще да, Windows да, Only. Да, это
1: правда. И, конечно, это, это все Embarcadero уже, по-моему, да? да? Да. Если они не продались еще
0: раз, но, мне кажется, Embarcadero, да.
1: Да. Но, тем не менее, да, как бы и третье вот для, для девелоперов, на самом деле, это важная оговорочка, это JetBrains, потому что многообразие тулов, которые вы выпускается с точки зрения десктоп, ту, как бы десктопных тулов, это, как бы, очень важная история, потому что, и, соответственно, Тулбоксы, начнем с него, потому все, что... Все, начинается с тулбокса и yeah.
0: продолжается куча продуктов, которые вы можете использовать. RubyMine, PyCharm, IntelliJ IDEA, Go... флагманский продукт, GoLand Rider, какой-нибудь Rider for Unity, если вы пишете игры, вероятно, c если вы пишете на C или C++, потому что это все тоже про это, это все тоже в тему, и, конечно, у нас еще есть некая пачка веб-продуктов, u Team TeamCity... Я не уверен, что многие из вас ими пользуются. Я надеюсь, что многие из вас будут пользоваться Space, когда он станет популярным. Но это уже не десктоп, это уже веб, поэтому немножко в сторону. Э,
1: да, и я почему про, про десктоп хотел поговорить сегодня.
0: Прости, пожалуйста. Я внезапно сообразил, что мы забыли одного очень большого и важного производителя десктопных приложений. Это компания Adobe, и наверняка а, ну да, у тебя тоже есть. Тоже, да. Да, да, это и это связано просто...
1: с C++. Да, без... Плюсы, да, естественно, да, да. Но тут важный момент. Да, кстати, они на Apple, на Mac, на, да, на, на Windows. Да, Windows это... да, Понятно, что... Но и... у них все свое собственное да, все да, полностью.
0: Они... Поскольку это очень старые продукты, были еще во времена DOS, по крайней мере, Photoshop. Можно не думать о том, что кто-то из нас готов написать такого монстра, как пишут Adobe. У них просто готовая хорошая технологическая платформа, которую они развивают. Кстати, очень интересно, что будет под ARM под новый
1: Mac на Mac Я жду но и... они,
0: они обещали, что все будет.
1: Да, ну как бы им деваться некуда, потому что как бы... Они не могут потерять аудиторию. Да, им. да, да, это очень, очень важная история. Но, тем не менее, да, давай вернемся к этой истории. Тем не менее, текущие реалии выглядят как. У нас есть десктоп, но софта под десктоп нового, в общем-то, не очень много. И, на мой взгляд, это какая-то вот было затишье. И есть ожидание, у меня есть ожидание, что возможно какое-то возвращение в десктоп. И вот давай вот на эту тему поговорим, что у нас вот в, этом, в этом направлении есть сейчас текущее?
0: Слушай, я хотел сказать насчет затишья. Мы вообще сейчас же живем в эре терминалов опять. То есть раньше у нас в какой-то момент был десктоп, когда у нас стали мощные компьютеры, а теперь у нас опять не мощные компьютеры, в том смысле, что наш десктоп это на самом деле браузер, это электрон может быть или просто браузер, и мы заставляем другие сервера для нас что считать, у себя только интерфейсики рисуем. Но Тяжеловесный софт так не работает. И вот об этом стоит говорить, что то, что не умещается в браузер, должно как-то работать на десктопе. Вряд ли Adobe когда-нибудь перенесет Photoshop в веб. Это,
1: ну, вот, это эксперименты, как бы там какие-то да, вещи. Но, но они, это
0: не полноценный да, Photoshop. Это Полноцен... правда, там, да. там, там, там есть... Что-то вроде Creativity Seed, я забыл, как оно называется. Там что-то есть. Это пакет. Я забыл. В у них есть свой продукт. Я забыл, как он называется. Но Он не полноценный, не такой мощный, без плагинов, как понятно в Поэтому давай поговорим действительно про десктоп. Вот.
1: Что у нас есть? Еще давай начнем как бы с электрона, потому что как бы, раз ты уже упомянул, Давай поговорим про электрон. Что Я считаю, что это отстрой. Потому что? Потому что, черт, он... Ну как бы, блин, я даже,
0: я Про думаю, правиль... это религиозное.
1: правильных слов подобрать не могу. Ну да, во-первых, как бы это, конечно, религиозная история. Я все не могу смириться с тем, что электрон, ну, во-первых, это бокс, который, как бы, ты, ну, такой, как бы, не особо контролируешь и не понимаешь, что там происходит. Не можешь его оптимизировать, он медленный. Подожди, там будут ли, там, смотри, что он
0: медленный. То есть, Ну, как бы, ты можешь обвинить в медленности JavaScript, но это очень несправедливое обвинение. Если посмотреть на то, что сейчас происходит в экосистеме, VP8 отличный движок, который хорошо оптимизирует, JS офигенно оптимизирует JavaScript. Можно плохо написать на JavaScript, конечно ну, да, же. Да, да, да. Но нечестно объявля... обвинять движки, в которых уже и JIT появляется, и все на свете, что они медленные. Они работают очень хорошо. И более того, в котлин комьюнити есть человек, которого зовут Александр Нодик, который топит прям за тяжелый фронт на Kotlin .js. А Котлин котлин.js, обрати внимание, это не просто ты на Java-скрипте пишешь со всеми оптимизациями, ты пишешь на котлине и транслируешь в JS. Для тебя это немножко закрытая штука, ты даже на самом деле не знаешь, насколько оптимальный код у тебя генерируется. Там работает шейкинг, ну, который DeadCode Elimination в компай-тайме. но в принципе он говорит, Александр говорит, что это работает очень хорошо, у него тяжелые расчеты на фронте, поэтому я не уверен, что это прям плохо. Но всегда можно найти что-то, что будет тяжело. Ну, типа, на у тебя, если ты не уйдешь в натив куда-нибудь, быстро на JavaScript работать не будут. Все-таки. Да,
1: это, это правда, да. Ну, давай, окей, окей, хорошо. <соспорщик> Есть софт, который мне нужен, я его использую, но и он написан с использованием электрона, и он очень тормозной. И вот как бы есть люди, которые, которым Java не нравится, и им, соответственно, не нравится, что вот IntelliJ ID, ну, JetBrains выпускает продукты, написанные на Java, в общем-то, в основе своей, и они медленно и жрут много памяти. Так вот, по сравнению с электроном, это, как бы, мне кажется, как бы вообще небо и земля, потому что вы в том очень серьезно занимаетесь, очень много оптимизации и всего остального, я прям вижу, насколько много работы вы делаете. И в этом смысле, да. как бы, когда я пользуюсь вашими продуктами, допустим, и пользуюсь продуктами на основе электрона, я прям вижу разницу просто сумасшедшую. Либо там отсутствует д -д 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 нужное количество экспертизы для того, чтобы написать качественный софт, ну поверх электрона, да, либо, либо сама технология не предполагает вот таких вот оптимизаций.
0: Мне кажется, ну я некомпетентен, честно говоря, говорить за электронных разработчиков, мне кажется, что... Просто чтобы сделать настолько же качественный софт Ты должен вложить столько же человек лет Ну условно говоря, чуть меньше, чуть больше Допустим даже на 10% меньше У кого кроме нас, объективно говоря Есть такие ресурсы Чтобы, ну, да, чтобы ну, сделать да. настолько же круто Мы слишком давно этим сдел... ну то есть ID отпраздновала 20-летний
1: юбилей ну и надо понимать, что вы один из Крупнейших контрибьюторов В Swink вообще, вообще да. и,
0: мы и у нас есть своя собственная JDK, которая называется Ну окей, свой собственный GRE, который называется GBR. слишком много экспертизы Сконцентрировано в JetBrains Но понятно, что Microsoft себе может позволить примерно то же самое Если захочет, ну,
1: это правда, просто да.
0: придется еще много, много лет на это убить, они конечно будут Контрибутить в WP8 и куда там еще Нужно, пока у них не станет так же Хорошо, за это время мы уйдем еще немножко вперед Я надеюсь,
1: ну это правда Слушай, ну Смотри, поэтому, как бы, конечно, нечестно сравнивать, как бы там допустим ИДЕ, написанную на электроне, и ДЕ написанную JetBrains. Но тем не менее. И тем не менее, обрати внимание, несмотря на то, что мы настолько офиге у нас самые
0: лучшие разработчики свинг в мире, я про это говорю очень уверенно, что ни у кого, ни у кого нету свинг-разработчиков, в лучшем у нас. JavaFX есть, свинг нету. Несмотря на это, мы выпустили свой собственный фреймворк для, десктоп, для десктопной разработки на Котлине, который называется Саки, не основанный на свинге.
1: Опа! А вот этот я в момент упустил. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, -ка, ну, -ка, ну -ка. Но, по
0: крайней мере, насколько мне известно, Saki никак не связана вообще даже с Java напрямую, потому что это нативная разработка. То есть, условно говоря, у нас есть Kotlin Native Desktop, который... Я очень боюсь сейчас нам набрать слушателям, честно говоря. Вот, когда Слушай, ну мы в любом
1: случае ссылочку приложим, чтобы можно было точно почитать. И даже если мы что-то здесь немножечко неправильно сказали, да. то есть можно всегда пойти в шоу, увидеть ссылочку, пройти, посмотреть и, в общем, удостовериться, что это так или не так.
0: Да, об этом писал Никита Прокопов. Он же тонский в, в Твиттере. И в Телеграме, по-моему, он тоже Тонский. Ну, Тонский, да. да. И все его знают как Тонского. Он много ругал IDE. Очень приятно, забавно, что он работает в JetBrains. Как он такой... Одного из топ-создателей
1: IDE в мире. Ну, окей. Хорошо. Слушай, ну, окей, оставим. Котлин, кстати, Я был не прав. Это все-таки для Java. Все-таки базируется на Java как-то. Это Саке, да. Ну, окей. Ну... Хорошо, в любом случае, мы в шоу-нотах оставим yeah. эту, эту, эту историю, и можно будет сходить и посмотреть. Но раз мы взялись, кстати, говорить про Котлин, uh -huh. то здесь интересное событие произошло, мимо которого тоже пройти нельзя относительно uh, Котлина. Поменялся у вас лидер Котлин uh, проекта. Смысле, да. это, На самом деле, это сложно говорить.
0: Uh, да, действительно, из компании уходит Андрей Брислав, да. uh, И главным language-дизайнером становится Рома Елизаров. Он, Рома Елизаров потрясающий. Конечно, да. Мы я думаю, что он да. Великолепный спикер, глубокая экспертиза. Да, я, я, честно говоря, думаю, что он входит, ну, либо в топ-100, либо в топ-1000 программистов в мире. Я склоняюсь к, к топ-100. Он реально офигенный. Это... Я не очень люблю людей с олимпиадным опытом, но Рома так рассуждает, что ты никогда бы не догадался, что у него олимпиадный опыт. Потому что он прекрасно аргу, умеет аргументировать как рождается язык, он читал книги про это, он может, он очень хорошо аргументирует, он может строить приоритеты, это тот человек, которому мне не страшно было бы доверить language дизайн на самом деле. И вот он им занимается, это очень круто, тем временем раньше все концентрировалось в Англии, так или иначе, в Бриславе, сейчас все немножко не так, у нас есть Head of Product, это Егор Толстой, например, он руководит продукт менеджерами, и кто-то еще есть на вершинке какой-то пирамидки над Котлином, я, к сожалению, не помню кто. Но, как минимум, у Котлина еще есть вот, так или а, иначе. Я думаю, что Катя Петрова, наверное, нет.
1: Нет, нет, нет мне кажется... А, нет. Она, она, она точно адвокат, но я не уверен, тем ли, да. ли она адвокат. А, слушай, а, тут а, тоже интересный момент. А, вот, вот эта смена... А, понятно, Бреслав в последнее время стал больше времени уделять некоторым социальным а, таким явлениям. И все мы помним бомбически его... Ну, один из бомбических докладов а, по поводу девочек зачем нам нужно уделять внимание Воспитание именно девушек-программистов Хороший, кстати, доклад, очень аргументированный И с ним некоторые могут поспорить Но, тем не менее, он очень такой глубокий И заставляющий многих людей задуматься Выстраданный Если мы, кстати, найдем ссылочку То положим в шоу-нот Можно будет посмотреть этот доклад И возобновить, вспомнить всю эту На Team На Conf, если мне не изменится да, доклад. по-моему, на Team Lead был, да Где-то через полгодика, наверное узнаем. Да, но
0: Я думаю, ему нужно отдохнуть У него были тяжелые 10 лет Джед Лейнс Это разработка Котлина с нуля да, очень мочее состояние, поэтому, ну, я не удивлен, что человеку нужно
1: отдохнуть. Я бы на его месте хотел отдохнуть Слушай, тоже. Слушай, ну давай зафиксируем вообще достижение Котлин в мире, да? Давай, давай. давай. Ну, во-первых, как бы язык сам по себе состоялся, да? Он так
0: или иначе летит, и он заодобчен каким-то количеством банков, каким-то количеством крупных организаций, и будет одобчен дальше, мы над этим работаем.
1: А теперь э... топ язык на Android платформе. На Android платформе, да. да. Ну, ну, это главное, это, я считаю, достижение. Да, на самом деле. Это главная победа. Да. Спасибо, че, спасибо за помощь Google. Ну, конечно же. Понятно, они они да. поверили, впустили. Да. и в некотором смысле это же. Они побоялись, они вот этой вот истории с Джавой, потому что как бы мы же понимаем, что вообще это уходит из-под удара. Я,
0: честно говоря, думаю, что у них теперь есть всегда план Б, даже если сороклом сейчас же последним уже последний суд их сороклом идут, уже а, дальше
1: некуда. Дальше уже некуда.
0: да? Угу. Сейчас помню верховный, верховный суд, все как, как решат, так решат.
1: А, так вот.
0: Если что-то пойдет не так с Oracle, они всегда смогут, если что, выкинуть стандартную библиотеку одну и вставить другую. Это моя гипотеза, я ничего не знаю про внутреннюю политику Oracle, но мне кажется, что это очень удобно. Первое, ты избавляешься от Java API как таковых, делаешь какие-то альтернативные, а поскольку уже все на людям даже код придется не менять, потому что ты что-то за каким-то фасадом поменяешь. У тебя же и так главные всякие абстракции в Android, это всякие activity, intent да, и да, все да, такое. Да. К GVM они уже как таковые отношения не имеют. Весь этот код можно будет не менять, и это потрясающе у них будет простой миграционный паб, там, я не знаю, есть у тебя какие-нибудь есть пулы ну, какие-нибудь я считаю, скажу, что, что
1: это вот. феерический продолб Оракла, если честно, ну, то есть, потому... Поссолиться что... с Гуглом? Ну, да, посолиться с Гуглом. Ну, да, я... на, на такой, на такой, как бы, очень минорной, как бы, истории и посолиться очень, очень сильно.
0: На этом можно очень, очень сильно заработать, понимаешь? То есть, я, я в некотором плане, если они заставят Google заплатить за каждый девайс, на котором установлен Android, Google
1: отдаст очень много денег. Да, но это одноразовая акция. А, то есть, как да. бы та -та
0: -та -та. И, и, и после этого Google еще погорит, потому что им придется срочно что-то менять или продолжать платить. Но ну, то есть как бы, да, либо они будут продолжать платить, а быстро поменять это все равно не получится. Ну, так или ну, иначе. Ну, смотри, там. Ну, да. как, как бы да. Что я думаю пла про алари вообще? Ну, я ничего хорошего про него не думаю. <свят> я не думаю, что поглощение сана было сделано хорошо. О, это да, некрасиво. Не только некрасиво, но еще и немножко глупо. Ради чего купили сан? Ради железа. Где сейчас сановское железо? Никто не знает. Ну, в смысле, оно не является супер популярным. И в итоге Oracle сейчас живет на своей базе данных, как и было раньше, и на саппорте базы, базы данных. Java для них не является суперприоритетным продуктом, там не так уж много разработчиков. И что, у них облако? Если бы Ларри задумался об облаке тогда же, когда это сделали все остальные, они были они бы намного выше, чем сейчас. Много выше, конечно, да. Так что, как бы, Oracle не может похвастаться, кажется, историей офигенных решений, но они могут заливать проблемы деньгами, и у них, у них это неплохо получается, они умеют получать деньги, Ларри в этом супер молодец. и они могут их как-то использовать, как считают нужным. Мне ли их судить, когда они в плюсе, а я нет.
1: <смех> Слушай, ну вот мне на самом деле очень жалко, потому что сам красистем это, конечно, был, не знаю, какой-то... Домашняя штука, да? Очень, очень такая мягкая такая компания, которая очень, очень здорово интегрировала, создавала продукты, в том числе и в open source очень много контрбиутила и вообще создала, ну мне кажется, много... много Солярис же огромный вклад сделал да, когда-то. И
0: где серия Солярис? Есть OpenSolaris, есть Project Indigo, но я даже не знаю никого, кто ими пользуется. Спасибо за, за, за ZFS. ZFS вообще да. великолепная
1: вещь, конечно. Да. Да. Должны есть... ли мы сказать для наших слушателей, что это такое? А, я, нет, я думаю, что наши ребята знают. Прошу. А как, кто не знает, тут, конечно, пойдет посмотреть, потому что это ну, э, история про в некотором смысле версионную файловую систему. Надежную. Общем, надежную, да. Это... это по-моему, это была одна из самых первых таких разработок, которая была, может... Она единственная до сих пор офигенная. То есть, смотри, ее, она портирована на Linux достаточно давно. Ее
0: никогда не примут в Ядро, как известно, потому ну, что, потому, что по лицензионной политике. Да. Под, потому что мы не уверены, что она навсегда останется бесплатной, открытой и открытой, Это правда. А, и, тем не менее, многие люди себе ее устанавливают и делают ее рутовой, потому что это очень безопасно. Какие есть альтернативы? ВТРФС. ВТРФС то же самое, как бы по задумке, но работает намного хуже, чем Зол, ZFS он Linux. Поэтому да. я не знаю никакого продакшена, который живет на БТРФС, БТ а тут мы портировали аж файловую систему с другой операционной системы, и ей пользуется в продакшен. Это, По-моему, -по это невероятное достижение, честно говоря.
1: Очень круто. Так, ну что мы, мы имеем, да? Uh -huh. Давай вернемся обратно. Не, подожди, мы должны закрыть все истории вокруг Котлина, потому что, как бы, Очевидно, а, что да. большим достижением является в интеграция в, со Spring, потому что это история Spring поверил, ну, комьюнити Spring поверил. Ну,
0: в МВ, неважно. Mm
1: -hmm. да. да. Да, что, что типа Котлин это да, это, это мощно и это имеет смысл. Да. То, что мы сейчас видим со стороны Джоша Лонга, это как бы это же рупор э, как бы Spring Community. Да. Его все любят, его все знают Очень многим нравятся его доклады многие на него
0: смотрят И он говорит, что надо продолжать внедрять Kotlin Надо понимать, что Здесь очень много заслуги JetBrains И несколько, с моей точки зрения, меньше Pivotal Потому что этот JetBrains Сказал, что наш язык должен быть очень хорошо совместим с Java И именно это обеспечило возможность Легко интегрировать Spring с Kotlin Там, по сути, интеграция Это вся простая ну, то есть, как бы, если в код пойти, то никому не пришлось писать дополнительных тысяч строк кода, как пришлось бы сделать для скалы, чтобы, чтобы поддержать Kotlin. Mm -hmm. Там очень простые дополнительные ветви. Типа, А если у нас доступен такой-то класс, тогда мы, это значит, что Kotlin доступен, это мы можем, значит, можем инферить на лобилите, выводить на лобилите какого-нибудь поля. Просто потому нало было, оно или не нало да, было, Потому что и... в Kotlin это объявлено. Привет, и все. Да. И, и это работает на валидации. Он, мы же постоянно пишем ну, конечно, в валидаторах да. not null. Ну, а да. с Kotlin это теперь не нужно. И это да. супер простая проверка. То есть прям очень мало пришлось приложить усилий. Но, конечно же, здесь нужно двигаться и дальше. А, окей. А, есть какое-то количество библиотек. Корутины. Нельзя забывать про корутины. Особенность Kotlin. A. Когда появится Project Loom в Java, мы не знаем, что будет. Но пока что можно пользоваться очень хорошей, продуманной академической практически академически точной реализацией structured concurrency как это на русский перевести структурированная, ладно, structured concurrency с очень красивым синтексисом многопоточные структуры нет, это плохо это не структуры понимаешь, это структурированная многопоточность там есть два способа писать structured concurrency это как делает Котлин, и очень похоже делает Go, соответственно, со своим Go, чего-то такое, go это um, Java, Java Util Concurrent Flow, который а мы, кстати, в Java... должны вспомнить
1: здесь, что на русский язык переведена книга Concurrency. Да, Java Concurrency
0: in Practice. Для тех, кто не знает случайно почему-то и хотел прочитать эту книгу, классическую книгу по структурам многопоточным, потому как вообще правильно писать Concurrency, ну, и издательство на... Питер перевело книгу Java Concurrency.
1: И мы ссылочку приложим в шоу-ноты, собственно говоря. Это, мне кажется, очень важная история. Да. Книга великолепная, я считаю, что она достойна того, чтобы каждый разработчик ее прочитал. Потому Вероятно, что... не один раз. Э, да, и... Я Но... почти каждый год, на самом
0: деле, перечитываю. Пересматриваю хотя бы Не то чтобы я прям глубоко вчитываюсь Но пересматриваю на предмет А вдруг я еще до чего-то дозрел Что мне сейчас может пригодиться И так вот Java Util Concurrent Flow Это реактивный интерфейс Примерно как было сделано в RxJava Как сейчас сделано в реакторе И у Kotlin есть свой Kotlin Flow Это второй способ реализовать structure Concurrency Когда мы понимаем что происходит Не и при этом не пишем какого-то сложного многопоточного кода, завязанный на await и async и все такое. Как бы там все очень понятно, очень красиво. Там, конечно, есть проблема цветных функций в корутинах, потому что есть suspend функции не suspend функции, в, в каком-то месте они сходятся. Это знаменитая проблема про то, что мы, оказывается, не можем весь, весь код честно покрасить каким-то образом. То есть сказать, что все синхронные функции красные, а все синхронные функции синие, ну, да. Потому что в каком-то месте они должны сойтись, и там непонятно, как, в какой цвет красить метод. Тем не менее, реализовано очень красиво. У нас одно ключевое слово и магия компилятора, которая для нас делает м -м, очень красивую асинхронность, которую, может быть, когда-нибудь к нам принесет Lum. При этом я все еще не понимаю множество вещей про Lum. Например, как будет работать Red Local. Мне это очень интересно, но с моей точки зрения. Ну, не-не-не, все, все, все верно, все верно, да, да. И с моей точки зрения, корутины один из поводов попробовать котлин, честно говоря,
1: потому что больше, больше простой многопоточности нигде нету. Правда. Потому что даже вот если мы говорим горутины, да, там прям надо серьезно больше знать про то, как все устроено и работает по сравнению с котлином. Я в этом, честно говоря, не уверен, но для меня это даже не так важно. Ну, потому
0: что, ну, серьезно, ну, во-первых, я живой разработчик в основном, и не, я не очень люблю Go, у них, у, у, них очень ма, у них очень мало возможностей. Ну, то есть, какой-нибудь concurrent хешмэп из коробки у них нету. А та реализация concurrent хешмэпа, которая у них есть доступна в качестве библиотеки, это, по крайней мере, раньше это был мэп под глобальным ютексом. Ну, понятно, какой
1: перформанс у этой штуки. Так быть не должно. Ну, нет, ну, это все развивается, как бы, надо посмотреть еще раз, да. что, что там появилось. Абсолютно, вероятно, все, давно, все, да. Давно уже не смотрел. Да. 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 Но, тем не менее. А, окей, вернемся как бы закрывая, закрывая историю про Kotlin. Kotlin Multiplatform
0: Mobile нельзя игнорировать, да. потому что это очень важный для нас проект. И мы надеемся, что для пользователей это важный проект тоже, потому что очень безумная цена возможность писать общую логику. Да, там нельзя написать общие интерфейсы. И при, но интеграция с интерфейсами с вообще платформа специфичной логики написана супер красиво там external ключевое слово потом в реализации ты пишешь actual э, реали, собственно имплемента, реализацию какого-то метода и получаешь прям платформа специфичный идеальный код, ну такой какой, какой считаешь правильным и это прекрасно собирается значительную часть логики понятно очень во многих приложениях можно достаточно спокойно шарить потому что ну, большая часть людей хочет фичу парить между Android и Android iOS приложением, например. И, для меня, с моей точки зрения, чуть менее важная... Нет, подожди, есть еще две вещи. Чуть менее важная штука – это Kotlin Native Desktop. А вот как... это вот мы куда... <главление> э, нет, это не про скину. Не, не про скиджи. Это про, про то, что ты можешь просто, ну, условно, консольное приложение собрать на котлине. А, ну, собрать на да. а, mm -hmm. Насколько это нужно дискуссионно? Если вы любите писать на котлине, то почему бы и нет? Если нет, тогда, вероятно, у вас есть любой выбор: Go, Rust, Java, все что угодно. Ну, там вопрос, если вам нужен бинарный, тогда сырая Java вам не подойдет. Но, вероятно, можно использовать grail native image для этого. Однако же у нас есть такая возможность из коробки, но что еще интереснее, мы же серверless, у нас есть специальный фреймворк, вот, это мы который называется да. И это тоже в некотором плане достижение, мы следим за акрендами и пытаемся, пытаемся вписаться.
1: Слушай, ну в этом смысле, я сам фреймворк еще не успел посмотреть, я вот там взял на себя некоторые обязательства все-таки с ним разобраться uh -huh. и как-то позапускать. Я так понимаю, что он пока еще, э, ну, фо формально можно попробовать его в AWS, а как бы во всех остальных еще пока облаках нет.
0: Подожди, а мне кажется... Ну, надо проверять. Надо проверять. Я, я с ним не работал, потому что я сейчас все-таки далековато от бэкэнт-разработки. К сожалению. Ну, ну, вероятно, я найду время попробовать. Но по большому счету это DSL, который абстрагирует тебя над каким-то количеством штук. Над Ктором, если тебе надо. Или над Спрингбутом. А Ктор не просто так. Потому что Котлин собирается в нативные бинари. И это главный фокус команды разработчиков Кто. На всякий случай Кто это... Небольшой фреймворк для разработки веб-приложений от JetBrains тоже. Его разрабатывает несколько человек. Ну и понятно, это, это не, конечно, это не Spring. Конечно, это не Spring, но это микрофреймворк, к которому можно подключить примерно все что угодно. То есть, как бы на моей памяти, вот мой бывший ко-хост подкаста, Слава Артемьев, за один день написал очень хороший адаптер Kafka, который делал ровно все, что ему было нужно, потому что очень продуманная система плагинов. Mm -hmm. То есть, ты берешь, пишешь extension и, и все. А актор мультиплатформенный, поэтому если ты найдешь мультиплатформенный, мультиплатформенный э клиент Kafka, то ты сможешь его втащить как мультиплатформенный и сразу собрать свое приложение в нативный бинарик, и если ты, а если ты поверх используешь Kotlin DSL, ой, Kotlin, Kotlin DSL, то ты автоматически получаешь сервер-лес приложения по сути.
1: Это интересно. Ну, там, Приложение
0: которого... заточенное под быстрое
1: исполнение где-нибудь. Слушай, это как бы интересно, какие косты придется за это заплатить. Но это ну... мы пока давай оставим за скобками. Я думаю, что мне нужно все-таки вот больше подготовиться к этой истории. Мы Окей. вернемся к ней, когда я буду так более в части подготовлен. Потому что у меня есть ряд вопросов, как это все дело запустить. Можно ли вот вокруг этого потанцевать для того, чтобы работать вместе параллельно, например, со, спринг, со спрингом, и, допустим, э, смогу ли я это запустить в Яндекс.Облаке, потому что мне это интересно. Может даже быть, с... это даже нам интересно, но я не могу говорить, не знаю. Окей, хорошо, давай оставим эту тему. Ну, в принципе, наверное, да, вот такой большой вклад в язык, и Брислав, конечно, вот с таким результатом уходит. Это, в общем, достаточно большое... достижение. Да. мало кто может похвастаться подобным... Ну, кернигонаричи. Ну, окей, да. Любые создатели языков, которые все еще живы,
0: могут этим похвастаться. Ну Да, но
1: их, опять же, немного... Да, но
0: живых языков ты развоеобщался. Ну, да. Что у нас сейчас самое крупное? JavaScript, наверное, да?
1: Но это Самый бурно-бурно растет, на самом деле. А
0: я боюсь, он уже и самый крупный. Самый крупный? Я не знаю. Ну, надо проверять. Но я бы, надо Можно зайти в какой-нибудь рейтинг, типа ТиОБа и посмотреть, но он точно будет на первых местах.
1: Ну, первое, первых... второе, третье, четвертое место.
0: Учитывая то, что Зак в одном из последних месяцев случайно Пайтон обогнал Джаву, я вообще уже особо ничему не, не удивляюсь.
1: <смех> ну да, это звучит уже, кстати, немножко странно, но да бог не И страшно. И страшно, да, кстати. Но, да, но это было
0: в октябре, это не за год, это за, за, в каком-то месяце Пайтон оказался популярнее. А Kotlin занимает, находится на первых ролях как раз по скорости роста. Где-то там в первых местах по скорости роста это рейтинг RedMonk. Он такой меряет, и он меряет, он это кажется по GitHub. Проблема в том, что все, все Но, очень да, спорно. Да. Теобы спорно меряют, они потому что мерят по вакансии. мест метрики, запросам. как Нужно выбирать ту метрику, которая вам нравится, и оперировать ей. Что Когда я да. говорю первое место, второе место у Пайтона да, за октябрь по рейтингу оба Многие считают рейтинг
1: ТВ вообще неадекватным. Да. Хорошо. Все-таки давай вернемся к десктопу, потому что у нас да. эта тема как была заявлена, как-то анонсирована. Давай вокруг этого всего потанцуем. По большому счету, вот у нас есть мы, мы упоминали Электрон. Электрон, мы да. Мы упомянули
0: скиджи, который наш новый фреймворк. Ну, понятно, упомянули свинг. А, да. Нельзя не упомянуть СВТ, раз уж мы говорим про Java. Очевидно, да. Я да. не знаю, сколько он жив при этом. Ну, ну но Eclipse жив, поэтому Eclipse, так или Eclipse иначе, жив, да. да, поэтому. Так или иначе, он есть. В а... каких еще языках что есть? Значит, есть Python, Python
1: да, да, очевидно.
0: SpyCute, прикольно, можно на питоне собрать приложение Qt, оно будет да, в, да, да. нативно а, выглядеть в любой кутэ, операционной системе. Есть. есть
1: очевидно еще. Что пока? Кут
0: да, сам Qt есть, да. который плюсовый, да, плюсом да, адаптируемый, да. ну, мы раз, что мы сказали про Delphi, ну, окей, пускай будет Delphi, не знаю, кто ли в реальности на нем пишет. Да. А, что еще? Ну, кастомные фреймворки, как, как у Adobe. Это
1: правда, очевидно, да. Много кто таких штук делал. И
0: причем мне интересно, я думаю, многие новый софт уже делают на Qt, если надо. Ну, типа, если нужен десктоп-интерфейс, очень логично делать на Qt, потому что он на всех операционках смотрится красиво и нативно. Ну, да. Больше этим не может похвастаться почти никто. Ну, может быть, СВТ к этому приближается, но он не идеально. не идеально. Я помню куски... Я работал когда-то, пять лет работал с СВТ, и, в общем, он неплох, но... Но, но, но оставляет желать лучшего. Что еще у нас есть? Я что-то вот раст, гоу, новые языки, я не знаю, чтобы у них что на них делали. В основном
1: сконцентрированы мне. на бэкэнде и на серверных каких-то возможностях, потому что мы, мы в общем-то, планомерно ушли в облака. И вот я почему, почему меня эта история волнует? Мы туда ушли, мы туда ухнули, и в облаках, конечно, все хорошо. Ну, кажется, что облака нам предоставляют очень хороший экспириенс с точки зрения э серверных мощностей. и это был главный фокус в развитии всех продуктов, Потому что мы через облако получали доступ ко всему, и вот, доступ в последнем мире до клиента, она, конечно, сильно сокращалась. И, очевидно, это позволяло нам минимизировать всякие разные риски, но, тем не менее, да? если мы... А, ну, соответственно, да автоматизация. Как, мимо которого пройти нельзя. Тераформы всякие. А, да, да. всякие тераформы, кличные ну, command-line да? да. утилити, ну,
0: Главный это кто у нас сейчас царь? Это докер,
1: конечно. Ну, конечно, да, без докера тоже пройти нельзя. В смысле, докер знают уже все. Мне кажется, я не знаю,
0: могу, разбуди, разбуди меня ночью. Я скажу тебе, как стянуть контейнер, как запустить контейнер, как порты пробросить, как слинковать, как сеть создать, как волью создать. Просто уже это на кончиках
1: пальцев. Слишком давно живем с докером. И тут важный момент. У нас как бы. Вот эти все, все утилиты для разработчиков, да, если мы говорим, то все утилиты, э, ну, дестопные приложения, мы утилиты все-таки к дестопным приложениям относим, угу. да, в некотором смысле, они же это же средство автоматизации, это не средство твоей непосредственной работы. Ну, вот так вот, грубо говоря.
0: Ну, докер это средство моей непосредственной работы, наверное. Ну, блин, так. такое. Не поймешь, он и там, и там, потому что. Да, окей. Okay. С одной стороны, мы собираем докер-образы как просто штуку, которую можно запустить и иметь предсказуемую работу. С другой стороны, мы в докер упаковываем что-то для локальной разработки, потому что нам так удобно. И это становится не в автоматизации, мы реально руками иногда ну, докер-ран или пишем докер-компоуз какой-нибудь да, файл. Да, да, да.
1: Но с другой стороны, вот эти клуб они да. постепенно... И какой-то новый рассвет произошел. Помнишь, когда был, был, был какой-то момент, когда Commod Light Lighthouse были вот прям, знаешь,
0: не в части. Я не помню, потому что я Linux-Oid. Я обожаю баш, у меня, я пишу автоматизацию на баш, на баш много разного, много всего. То есть, как бы чуть ли не сайты могу парсить на Баше, я знаю всякие JQ утилиты, но я много чего делаю в Баше, потому что не так проще. JQ а
1: отличная, конечно,
0: вещь. JQ ну, это command-line интерфейс для работы с so JSON. -ом. С
1: JSON да, библиотечка очень удобная. Это даже библиотека,
0: прям полноценный клитул, полноценный который с языком своим, почти как в ВК, только для JSON. -а. Но я, я знаю и SED, и CAT, и все остальное. И из всего этого собираю pipeline, У меня даже есть ответы на стакерфлоу по башу, где. Абсолютно дикие комбинации придумываю, как можно исп использовать баш, чтобы решить какую-нибудь проблему, мне нравится баш. Но я тоже я замечаю, что в последнее время возникает все больше утилит, написанных на новых языках.
1: Ну, Го, Раст и,
0: и... И, наверное, все. <свят> Одна утилита написана на хаскеле, это Shell Check. <свят> Shell Check. Я прям очень рекомендую, если вы пишете Shell скрипты зачем-то, то обязательно нужно их прогонять через шалчек. Он написан на хаскиле, он офигенный. В нем куча диагностик, многие ошибки популярные. Он может исправлять сам, может просто репортить. Лишние скобки, нехватающие скобки, неправильный синтаксис, еще много чего очень мощная штука. То есть у них прям есть онлайн-версия, если не хочется ставить себе локально. О, прикольно. шалчек.нет. Но есть и клитул, который можно себе поставить, он написан на хаскиле, -а -а. Но это кажется единственный тул, который написан на Haskell, который я знаю. Конечно же. Анси был написано на Пайтоне ну, и много другого софта написано на Пайтоне. Это HTP, который хттп клиент за место Курла. Наверняка еще что-нибудь есть, что я сейчас не вспомню. там. Тулы для дата сайентистов часто на поэта не написано. Ну, это, кстати, вот я очень, очень
1: много уделяли этому вниманию. И там, конечно, безу безу безумно большой мир вот этих вот э питон приложений, которые там написаны вокруг всякой автоматизации, наворочено. Ну, питон, кстати, это как, как, второй, как лучший второй язык, он, конечно, прекрасен.
0: Я вообще обожаю. Ну, мне очень нравится питон. Я раньше не писал на нем, как только я начал на нем писать, я на самом деле влюбился. Второй язык, я все еще люблю больше Kotlin Но мне, Python мне очень нравится в том плане С какой скоростью ты пишешь код ну, То есть прям Даже скот код это быстрее, чем на Kotlin Потому что в Python есть очень Бэтлис инклюзит Бэтлис инклюзит их Это прям офигенная фишка, потому что у тебя все есть в стандартной библиотеке, все есть в стандартной библиотеке, работать с JSON есть, я не знаю, скачивать файлы есть, прям в три строки скачиваешь, все что угодно, в Java с этим немножко сложнее, у нас пока ты вспомнишь как синтез из какого-нибудь HTTP URL connection, ну прости господи, ты посидеешь, или еще какой-нибудь GMS, у них все намного проще, они очень любят простые интерфейсы в Python, очень простые фасады. Знаешь, что у них в библиотеке есть? Вот у тебя есть CSV, и тебя, но ты не знаешь, какой у тебя там делимитер и, какие, и как, в какие кавычки у тебя забранные строки. У них есть прям CSV-снифер стандартной библиотеки, который идет, смотрит на твой CSV и угадывает там делимитеры и, и кавычки. Это просто... Я, я, его, я его на код импортировал или на Java, не помню. Потому что мне, мне нужно было в нашем проекте, а я не хотел прям в рабочем. Выложил его в гист какой-то. И прям затянул его на, на работе, потому что офигенно работает. То есть, прям ты берешь, ты берешь готовое решение спать, на которое там уже есть, а у тебя в языке. У нас на джею вообще нету ССР сниферов, Это да, правда, да. Это, это, кстати, странно, это казалось бы нормальная задача. И вот почему у них это есть стандартная библиотека, а у нас это вообще ни в какой библиотеке нету. Очень неочевидно. Ну вот теперь есть мой гист на гитхабе. Можно забирать и использовать, если вдруг понадобится. А, хорошо. А, а можно я еще про скажу? Два слова. Я внезапно заметил: у меня есть Activity Tracker на компьютере, я его сам себе поставил, чтобы контролировать не слишком много, не слишком ли я много, занимаюсь фигней. Если слишком много, то думать почему. Он называется Activity Watch. Это командные инструменты в некотором плане <свят> у нее есть трей иконочка а интерфейс у нее знаешь где в браузере и
1: а -а -а. сейчас таких
0: много есть программа дупликации созданная для создания бэкапов у нее веб-интерфейс она написана на .net Core кстати кроссплатформенная ну
1: кстати это те вот с точки зрения с этой вот э, иконочкой, и это самое популярное для тех кто вот в общем как бы в интернете сидит это MuTorrent э, или как он бы там э, да так называется ну.
0: — Торрент-клиент, так да, называется? — торрент-клиент, да, угу. который
1: вот с буковкой МИ. Да, да, он, да. Да, да. да, У него то же самое история, у него сейчас веб-клиент, то есть у него в трее и, соответственно, у тебя в Можно рисковать. скачать
0: нормальную версию, я, у меня нету Windows очень давно, но когда я на нем был два года назад, можно было еще скачать нативную версию с обычным — По-моему, старую, но
1: как бы... А вот
0: они ничем не отличаются. Типа Торренты всегда одинаково скачиваются. Да, это,
1: да, это правда, конечно, но, блин, вот э, тоже, тоже, тоже.
0: Кор Короче, меня это раздражает дико. Дико я, раздражает. Я, вот, вот это я не понимаю. Ну, вы сделайте хотя бы клиент на электроне. Ну, хотя бы. Какая Блин, клиент на
1: электроне. Это меня, конечно, тоже бесит. Вот. Нет,
0: ну, там хоть отдельная иконочка у меня будет, на которую можно жмякнуть, чтобы, чтобы у меня открылось что-то. Два старых пердуна. Слушай,
1: вот я сейчас слушаю нас.
0: Ну. Да. Я, я, вообще, я пользуюсь для того, чтобы скачивать торренты делюджем, у которого без, без, без дескопной морды, по сути, через клиент-интерфейс. И, кстати, чтобы скачивать торренты систематически, блин, говорить про пиратство, не знаю, насколько хорошо Не пирайте ничего никогда, но если вам откуда-то легально нужно скачивать сериалы По расписанию, как только выходит серия, есть замечательная программа на Python, написанная, она называется Fluxget. Настройка Ямлом, ее натавливаешь на RSS, говоришь, куда тебе скачивать, говоришь, где у тебя торрент-клиент. Все остальное она делает сама. Просто магия. Мой конфиг выложен на или только без пары... Ой, на рутрекере. На гитхабе... Все-все, да На гитхабе, конечно. На самом деле, гораздо ближе, чем на рутрекере. На рутрекере еще попасть, но он заблокирован. А тут на гитхабе выложен, и прям... Там много, очень много всего навершено. Уведомления на почту, мне в какой-то момент уведомления в Телеграм приходили о том, что что-то скачалось очень удобно, и я больше никогда не думаю о том, как же мне что-то скачать. Я, 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 я с того же самого Рутрекера хочу скачать фильм, по секрету вам скажу. Uh -huh. Я могу указать магнит-ссылку, название фильма, и оно само скачется, ска скачается. Просто в CSV-файле их
1: прописываю. А, хорошо. Э -э Все-таки вернемся к нашей да. разработке, потому что как, бы, вот мы, и как только мы оказались в, в этом чудесном новом мире, то у нас да, у нас проблема, потому что если мы говорим о, например, ИДЕ, то вот было бы раньше, кстати, в одно время я верил, что ИДЕ можно запускать в веб-интерфейсе и вообще за этим может быть будущее. Так делал Eclipse. Да. У них был проект Eclipse че. Да да, 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 Я как блин, вот, вот, может быть, это двинется вот в этом направлении. Потом появилось несколько интересных проектов. Мы проект по моему подкасте э, объясняли эту историю, рассказывали, как это работает. Это была история про то, что э, ты где-то как SaaS сервис покупаешь. Э, соответственно, некоторые IDE, и с ней потом работаешь, и можешь там в группах работать, там и так далее. Вся автоматизация может быть настроена. У тебя, в общем, очень light клиент какой-то. Но эта тема, мне кажется, чуть-чуть подумерла. Неудобно. Неудобно. Они неудобные, честно скажем. Как бы, ты,
0: мы привыкли в нормальных IDE, если не говорить про редактор кода, продвинутый, типа Visual Studio Code, в IDE мы при, привыкли иметь очень много функциональности под рукой. Это не просто редактор кода. Оно много чего подсказывает, оно очень много чего умеет. И это очень хороша, хороши наши продукты, с моей точки зрения PyCharm, идея. Все они очень много знают про языки, с которыми работают, и этим обычно не могут похвастаться веб-редакторы кода и даже веб ite Но совсем недавно, ну как совсем недавно, уже на моей памяти, когда я работал в JetBrains, мне кажется, этим летом мы залезили штуку, которая называется JetBrains Projector, полностью бесплатная штука, которая выложена у нас на GitHub, доступны все исходные коды. Кажется, у нас есть какой-то крошечный закрытый кусок, но он вам не понадобится. Ну, если он у нас для каких-то внутренних потребностей, по-моему, в общем, я даже не помню, что вы закрыли и по какой причине мы это закрыли, но он, вам он точно не нужен. Мы открыли все, что нужно, чтобы любой человек мог с этим работать. Изначально задумка была такая, что мы хотели уметь, иметь возможность идею отрисовать в браузере. Значит, какие у этого есть проблемы? Какие у этого есть преимущества, давайте с вами. Проблемы. Да. Мне, 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 мне не нравятся.
1: Давай, да. давай начнем с преимуществ.
0: давай начнем с преимуществ все-таки, потому что. Да. Есть люди, которые ездят в командировки, например, и они yeah. хотят ездить с маленькими ноутбуками. Типа так. взять с собой MacBook Air, но при этом они не хотят не терять возможности работать. Офигенная тема для таких людей – запустить где-то у себя на работе на сервере прожектор – и из браузера работает с этим прожектором. Ты просто открываешь какую-то страничку, и у тебя там полноценная идея. Со всеми ходками, подсветками, клавиш, инспекциями. Полное меню все, как мы привыкли видеть. Mm -hmm. все, все есть там. Все диалоги видны. Буфер обмена? Буфер обмена? -об... Что что буфер обмена браузерный? А, ну то есть,
1: Ничего, классические...
0: ничего особо интересного. В этом плане вообще ничего интересного. Потому что у тебя есть просто браузер. Хитрый канвас достаточно. Канвас хитрый. И на нем просто буковки. Ну, как буковки. Ну, с понятно. фоном, с твоей темы. Шрифты подгружаются. Если uh -huh. у тебя свои собственные шрифты, они загружаются из идей к тебе в браузер. Uh -huh. Как вов, WoW, наверное, или что-то такое. Uh -huh. Я забыл. Uh -huh. Стандарт браузерных шрифтов. Самый лучший. Мы используем его. Ты получаешь практически native experience. Что работает не так в браузере? Ctrl-W расширить выделение. Uh
1: -huh.
0: Что делает в браузере? Закрывает вкладочку. Да, это правда. Это неприятник. ctrl не, а, используется для быстрой подсказки в идее, закрывая браузер совсем. Да, это правильно. А, если мы хотим избежать этой проблемы, то мы можем... То у нас есть электрон-приложение, написанное на Kotlin.js. Извини, опять электрон. На Kotlin.js, ко всему прочему. Олег Черукин, прям умничка и сделал. А, пост, кстати, был. да. И пост про это был. Да, да, да. да Надо найти пост, кстати, приложить. Что он постараемся, постараемся. И вот... У тебя Ты запускаешь электронное приложение, оно пустое Там есть только список серверов, к которым ты уже подключался которые запоминаются, То есть он супер легковесный. Ну, то есть там реально один диалог, я не помню, на реакте или чем-то таком Ты тыкаешь в сервер, к которому тебе нужно подключиться И у тебя открывается во все окно идея Как ты ее привык видеть с меню идеи То есть как бы меню идеи тоже отрисовывается А меню самого электрона спрятано Все хот практически в электроне запрещены ну то есть мы их просто отключили, Там в электроне это можно Слушай, сделать. А можно вот это вот
1: подключение говорю? это оно как-то спрятано? Можно ли там какую-то авторизацию сделать или а что-то? Мы
0: можно? этого не делали. Но это как бы, поскольку это просто там HTTPS, там нет ничего киберного особенно. HTTPS и веб-сокеты. Угу. Все изменения понятно, для скорости приходятся веб-сокетами, чтобы не разрывать соединение. Если ты поставишь перед этими инджинсы или что угодно с аутентификацией, то у тебя будет. Обычно ну, для современных людей это вроде не проблема взять и что угодно закрыть любой аутентификацией. Что еще офигенно? Ты не обязан держать все инстансы, зап идеи запущенными одновременно. У тебя есть разработчик, которому внезапно понадобилось проработать из Южной Африки, из Кении, где плохой интернет. Он нажимает кнопочку где-нибудь в твоем интерфейсе, мы этого пока что не предоставляем, может быть, когда-нибудь будем, и для него создается инстанс идеи, она подключается, получает лицензию с вашего корпоративного лайсенс-сервера, и он может полноценно работать. Еще одна смешная штука. Многие люди говорят, что идея тормозит. Это можно часто услышать, она где-то подтормаживает, что-то работает не так. Смешно то, что если локально в докере запустить идею с прожектором и подключиться к ней браузером или электронным предложением, то с моей точки зрения я не мерил, я часто скажу, я не мерил, но мой менеджер подтвердил, что работает быстрее. Потому что браузеры много лет бьются над оптимизацией отрисовок всяких, и как раз тут отлицовки, тут это наконец играет. Если вы сидите под каким-нибудь Linuxом, там это сервер сложный протокол взаимодействия, все такое, а здесь просто канвасы и джейсончики туда-сюда ходят, сериализуются, здесь реализуются и все такое. Очень быстро и очень приятно работает.
1: Слушай, ну как какая-то магия, слушай, честно говоря.
0: И мы, мы, я еще не сказал уже, что мы-то используем это для наших продуктов, но вы можете это использовать для любого приложения, написанного на свинге, за некоторыми исключениями, что будет не работать, если у вас браузер встроен в ваш свинг, тогда мы не сможем отобразить этот браузер, придется дописывать поддержку. У нас есть пример такой поддержки, потому что у нас у самих есть маленький браузер, Markdown нужно рендерить. Да -да -да. Вот, для рендеринга Markdown а мы просто написали специальный плагин к тому же прожектору, mm -hmm. который Markdown и так в идее рендерится в HTML-код, и мы просто пересылаем на клиента html-код, это на самом деле безумно смешно, что мы опять свалили на идею всю сложную работу, а у себя просто отрисовали, ну, я не знаю, фрейм там или еще что-то. Ну, короче, мы просто, по сути, дома у себя отрисовали.
1: Красиво, слушай, как красиво. во-первых, ну, во -во пост черухина надо будет сюда при -при приписать, потому что да. как бы, там интересные подробности почитать. И На такой технической теме, кажется, пора завершаться. Ну, единственное, что мы сейчас находимся прямо в такой ситуации, что скоро-скоро будет конференция, на которой мы оба с тобой выступаем, да. а конференция это да, девупс. 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 Да. Эээ, соответственно... По шестое
0: число, наверное, да? Да. Она, наверное, длится типа со 2 по 6, наверное, как-то Декабря, да. Да, декабря.
1: Еще не поздно купить билеты. Да, и можно будет это сделать. Соответственно, ссылочка тоже в шоу-нотах. Пожалуйста, приходите. Я там буду и, соответственно, Паша, мы вместе выступаем просто в разных В разных слотах, да. В разных слотах. Ты рассказываешь про... Сервер Лес, конечно А я
0: рассказываю про ML поскольку это мне сейчас более-менее близко. И меня попросили, честно говоря, ML Узнаете, что такое. Это как раз ознакомительный доклад, чтобы все могли прийти и понять, что это такое. После этого я выступаю на конференции Smart Data, мы ее уже упоминали, тоже про темой про ML Ops.
1: Да, а я, чтобы было понятно, на DevOps выступаю не просто с Лес, а с тем, как сервер Лес может помогать DevOps-разработке. Ну, точнее, разработке, которая, так сказать, вокруг обмыта, об, 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 так сказать, DevOps-процессами, скажем так. Да. Ну, на, на этой ноте. Скажите, скажите, что, хотели. Да, похоже, похоже, пора закругляться, и мы завершаем выпуск этого подкаста. Прощаемся с вами, уважаемые подслушатели. Подписывайтесь на нас телеграм-канале, который ссылочки есть в шоу-нотах. Или подписывайтесь на YouTube-канале, чтобы не пропускать, соответственно, наши выпуски. А на этом все. Пейте кофе, пишите джаво. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов: Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь. Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никабуру, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.